Welcome to Canada's podcast. Bonjour, ici Sylvie Bougie pour le Canada's podcast. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc, moi, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait déjà un petit bout que je n'avais pas rencontré d'entrepreneur. J'étais dû. Donc, aujourd'hui, on casse la glace avec Philippe Goulet, dans le fond, le président de Biotero. Salut Philippe, comment vas-tu? Allô, ça va bien? Bon, merveilleux. Euh, J'aimerais ça, là en plus, ça va être super intéressant parce que je sais que tu as eu, euh, tu as, as été impliqué dans deux entreprises, tu en as vendu une. Donc, c'est super intéressant le parcours. Tu sembles quand même un jeune entrepreneur. Hein, pour les bénéfices de ceux qui ne nous regardent pas à l'écran, tu as quel âge? Hein? Je vais commencer avec ça. Tu as quel âge? Fièrement 36 ans, tout juste. Ah, c'est ça, quand même, jeune entrepreneur. Ouais. Jeune entrepreneur et pas jeune en même temps parce que tu as quand même beaucoup de bagages déjà. Ben, Parle-nous donc de ça d'abord. T'as-tu toujours su que tu voulais être entrepreneur ou c'est quelque chose qui est arrivé comme au hasard dans ta vie? Quasiment toujours être entrepreneur, même à, part... à l'âge de 16 ans avec une entreprise qui n'était pas enregistrée et incorporée du nom de déneigement de toiture, gire. OK. <rire> Ça a commencé avec les déneigements de toiture en... à l'âge de 16 ans. Ensuite, on ah oui. a développé d'autres en... des entreprises en entretien extérieur. Tout le monde est passé un petit peu par la tombe de pelouse, on dirait. Fait que <rire> ça, 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 ça a fait une partie de mon background. Oui, mais quand même, quand même. Puis, est-ce que tu viens d'un milieu entrepreneurial ou euh, pas du tout? Euh, oui, euh, mon père était, euh, était entrepreneur aussi euh, dans le domaine de la mode. Euh, il était dans la... Ouais, il y avait une... Il y a eu même déjà eu deux merceries en même temps, euh, Beauport et Québec. Euh, dans le domaine euh, de la mode. Fait que des, 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 la, la, à la fin, ça finit par ça. Le Mercier, c'est un regroupement des, 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 de, de, de gens de Mercerie. Puis euh, il a été ça jusqu'à sa retraite depuis à peu près quatre ans qu'il est à la retraite, qu'il a vendu son euh, entreprise. OK, quand même. Puis Biotero. Mais je n'ai pas été beaucoup formé par mon père. Euh, euh, Biotero, Biotero d'où que ça vient? En fait, nous, on est une entreprise spécialisée dans le terrotage en semencement. Euh, on est probablement une des entreprises les plus évoluées au monde dans le domaine. Okay, euh, on a développé de la machinerie et de la technologie ouais, pour ça. Fait on, a, on a réussi à... à L'idée de ça, ben, pour faire une histoire courte, euh, longue, courte, longue, courte, <rire> euh, la tonte de pelouse qu'on parlait à l'âge de 16 ans s'est ouais. transformée en entreprise de paysagement avec... Euh, le déneigement, on est monté une boîte d'à peu près 20 employés euh, durant une période. Oui, ça allait très bien, mais euh, l'idée de l'été puis l'hiver, je trouvais ça très difficile. J'étais mm -hmm. tout seul à mon compte, puis euh, c'était tout le temps des changements de saison. Puis on dirait que tu finissais pas bien une saison, tu recommençais l'autre, tu étais tout le temps débordé. Euh, l'hiver, on, on était juste au lac Beauport, euh, une zone quand même assez euh, aisée, on pourrait dire, dans Québec. Mm -hmm. Et euh, fait que je trouvais ça difficile. C'est pas comme une compagnie de, de vente de souliers que tu vends des souliers en mars ou tu vends des souliers en juin, c'est tout le temps des souliers. Mm -hmm. Fait que c'était pas les mêmes horaires, pas le même staff, pas les mêmes équipements, pas la même run de clients. Puis le déneigement, c'est pas évident. Là. On va se dire les vraies non. choses. Là. Non, non. Après, des les, attentes, les, les attentes sont élevées des clients aussi, on le voit. Là, tu sais, oui. Tellement on est l'hiver, on a un hiver quand même passablement très enneigé. Oui. Les gens ont tendance à, à chialer, je me rends compte que c'est ça. Les gens sont comme... C'est comme si c'est pas une situation de fun, une tempête de neige. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui tripe euh, chez eux, à part les gens, les grands amateurs de ski et, 
Ouais. Et, mais on dirait que ça crée une pression forte, que tu devais la sentir, cette pression-là aussi, euh, des clients. Oui, c'est euh, très énergivore. Puis moi, je suis un, un entrepreneur qui aime, euh, qui aime donner de l'excellent service. Euh, quand je mets mon brand sur quelque chose, je veux que ça aille dans le meilleur des mondes possible, des, des résultats qui soient à, à, à la hauteur des attentes du client. Ouais. Puis, euh, tu sais, un mauvais commentaire qui vient d'un client, client, même si tu 700 clients, ben c'est le client qui va t'avoir donné une affaire plate, malgré qu'il y en ait huit autres dans, dans la journée qui ont fait « Hey, merci, OK, mm -hmm. quand tu passes puis tu t'assurais que tout était fait comme il faut par les gars. » C'est lui qui te donne le commentaire, c'est lui qui te reste dans le fait que ouais. Ça, c'est quelque chose que j'avais bien de la misère, qu'il a fallu que je travaille en tant qu'entrepreneur, de un mm -hmm. peu lâcher prise de du mauvais commentaire, puis tu sais, qui est un commentaire passager, souvent pour une raison très précise, qui était an... parfois même anodine, tu sais, mm -hmm. qui va juste fâcher euh, le client. Tu sais, puis à un moment donné, il faut que tu te détaches de ça. Puis ça, c'était quand même difficile, mais je pense que ce qui me dérangeait le plus, c'est le croisement des deux saisons. Euh, D'été, que tu sais, euh, roder une entreprise, tu sais, tu es déjà dans l'hiver euh, rendu en fin septembre, tu es déjà dans les signatures des contrats, les achats d'équipements, euh, le balisage des entrées, les listes, mm -hmm. l'engagement. Fait que tu n'as pas le temps de bien finir ton autre saison d'été avec tes équipes de paysagement ou de mm -hmm. services hortiques, puis tout ça. Puis là, l'hiver, c'est pareil, tu es déjà en train de brûler de ta saison d'hiver, puis là, tu es déjà en train de préparer l'été. Fait que le roulement au fil des saisons a commencé à me déranger. Ouais. Puis, T'as-tu euh... vendu cette entreprise-là? Oui, ouais, j'ai vendu la, la compagnie de déneigement à une entreprise assez... Euh, un gros joueur là à Québec qui voulait rentrer à Lac-Beauport. Mm. Il m'a appelé, il m'a fait un offre puis j'ai dit, ben, si tu m'offres tant, ça coûte tant. Puis euh, j'ai été l'entreprise qui a payé le plus cher que j'ai jamais acheté. C'est un gros grosse compagnie qui achète beaucoup de compagnies. Okay. Fait que lui, il voulait vraiment rentrer au Lac-Beauport c'était sa porte d'entrée. Avec, au fil du temps, ben là, je suis tombé juste avec l'été, j'avais du plaisir, mais là, il y avait une réalité entrepreneuriale que j'avais besoin de faire d'autres choses. Ça faisait quand même une douzaine, une dizaine d'années que je faisais ça, mmh. puis euh, j'avais d'autres défis. Fait qu'il y a un, euh, un associé que j'ai eu dans une autre entreprise qui est arrivé, qui était dans l'événementiel, puis le DJing, puis tout ça. Que tu <rire> connais peut-être Guillaume. Puis euh, on, là, il est venu l'idée de tout ça, puis je voyais leur façon de faire, puis ça fonctionnait pas, les chiffres marchaient pas, fait que j'ai décidé de leur donner un coup de main, j'en bats quelques autres, puis découler de ça le traiteur barbecue, le bouquet. OK, oui. Que, de cette entreprise événementielle-là, puis après ça, le, le traiteur allait bien, c'est venu d'un événement des fêtes de la Nouvelle-France, puis qu'on a vu, on a dit, on va faire un genre de party barbecue, puis avec des cochons qui tournent, puis déguisés, puis... Bon, elle avait vraiment trippé, puis on disait, hey, faites-vous ça à la maison. Fait que l'idée d'année d'après, ben, rentrer un traiteur, on a fait ça. Ça, ça, a eu, ça a eu un beau succès, c'était correct. Puis là, on avait besoin de locaux, l'autre année d'après, on s'est dit, crime, on faudrait bien avoir des locaux, des chambres froides, bien beau se promener avec des glacières, là, mais mm -hmm. euh, on a installé, <rire> puis de mettre cette entreprise-là euh, euh, sur pied, puis la rendre euh, pertinente euh, financièrement. Mm -hmm. On a une petite boucherie à vendre dans notre secteur où c'est qu'on était jeune. Puis le, le bouquin est parti de là. Fait qu'on a acheté la boucherie. On est allé chercher un autre associé euh, qui s'est incorporé avec nous autres, euh, ou, euh, qui était bouché, lui. Parce que okay. ouvrir une boucherie, pas de boucherie, ça, ouais. ça, ça c'est pas lui. Ouais. 
l'idéal. Excusez-moi, je parle beaucoup. Non, c'est parfait. Puis là, vous étiez trois. Euh, vous étiez trois, ouais, trois entrepreneurs. Oui. Puis là, il est venu première année. On a pris des décisions. Croissance d'entreprise, image de marque euh, très solide. Troisième année, acquisition d'une autre boucherie euh, qui était dans le même, qui fermait. Puis euh, j'avais été mis en contact. Fait que j'ai fait l'acquisition de tout ça. Euh, Renault, tout ça. Moi, j'étais, moi, j'étais assez manuel. Euh, euh, aussi, je suis très, très... Euh, mes forces sont vraiment en, en gestion des opérations. Euh, euh, de conceptualiser des choses aussi, je suis bon, puis je suis très manuel. Fait que, tu sais, je fais de la soudure, je suis électricien de formation. Fait que, euh, ouais, ouais, je suis un peu touche à tout. Fait que, c'est moi qui designais les boucheries, c'est moi qui construisais euh, légalement ou non. Là, la, la, c'est une chance, la CPQ, la CCQ débarquait pas. Là. <rire> Des histoires qu'on se souvient, hein? Avec des rénovations en 10 jours, on en a fait des, des, des ah. 10, des 15 heures par jour, 20 heures des fois. Mais en tout cas, bref. Fait que, euh, Là, ça... il y combien de. Comment il y avait combien de succursales? Oui, après ça, on est arrivé avec une troisième boucherie qu'on a construite même affaire. Que ça, c'était une boucherie qu'on a ouverte à Beauport. On en a ouvert une quatrième à Beauport aussi. Euh, et parallèlement à ça. Euh, les, les, les boucheries. J'avais gardé, euh, j'avais vendu l'été, euh, la, l'entretien d'été à une autre entreprise euh, au lac Beauport qui était très qui était très correct puis que lui, l'acquisition de tout ça lui convenait. fait que c'est pas, c'était pas des, des centaines de milliers de dollars non plus. Là. Ça reste que c'est de l'été. Mm-hmm. Euh, j'avais gardé le projet bio qui est venu grosso modo des, euh, des premiers moratoires sur les bassins versants. Ça veut dire... Euh, ça dit quelque chose? Non, non. Non, pas du tout. Non, je pensais pas que mor- t'allais là, pas en tout dans le sujet, c'est pour ça ma face. J'étais comme, hein, le, le moratoire sur les bassins versants. Oui, ouais, euh, c'est le fait euh, qui protège les sources d'eau potable euh, de la ville de Québec. OK. Puis le lac port en est une. Puis aussi que le lac aussi est en mauvais état. Fait que le premier moratoire de la province qui est arrivé est arrivé dans la ville de lac port puis c'est aussi que je faisais du paysagement. Puis on, les clients me demandaient dans le temps qu'on en faisait, puis l'entretien de la tente et tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je ne faisais pas d'engrais, mais les gens, les gars d'engrais pouvaient plus venir. Fait que se sont retournés vers leur gars de tente et d'entretien de plate-bande et tout ça. Ouais. Puis ils disaient, qu'est-ce qu'on peut faire, Phil? Fait qu'on a checké ce qui se faisait ailleurs dans le monde. La législation est plus avancée, genre en Europe beaucoup, mm-hmm. des États-Unis, où euh, le terrotage en semencement est populaire. Puis ici, il est méconnu, euh, très, très fort sur les terrains de golf, par exemple. Euh, fait qu'on a vu qu'est-ce qu'il faisait. Fait qu'on a acheté un équipement qui servait à faire ça. Euh, les résultats étaient pas toujours au rendez-vous. Euh, c'est, dans le fond, le concept de terrotage en semencement, ce que maintenant on appelle un bio-terreau, c'est un procédé d'aération pour faire l'extraction en extraction. Fait que c'est les petites carottes qu'on voit souvent sur les terrains. Il y a un procédé traditionnel. Ensuite, on va mettre une couche de semence de type cultivar. C'est des super semences. Là. C'est pas ce que tu achètes euh, au Gazden Power. Là. Euh, et après ça, on va mettre une couche de compost là-dessus pour venir enrichir le sol. Fait que sans faire de cours de chimie ou de, d'écologie, des, le compost, c'est des bactéries là-dedans qui mangent à peu près n'importe quoi, qui se transforment en azote puis en potassium, puis c'est ça qui nourrit tes plantes. Fait que c'est, ça crée un lit de germination aussi aux graines. Fait que c'est vraiment, on reconstruit des gazons sur un gazon existant ou sur une surface neuve. Fait que c'est un procédé qu'on, qu'on a travaillé, puis là, on a évaluer le concept euh, qui était quand même dispendieux pour le client parce que tu sais ça demandait beaucoup de main d'œuvre euh, c'était physique mm. pelleter tout ça racler tout ça fait qu'on a développé euh, la, la première BTX 160 qui est notre unité de service qu'on a développée je sais pas tu as dû voir un peu nos vidéos corporatives euh, oui. 
Oui, oui parfait. Des grosses remorques vertes, là, là, euh, qui est notre unité de service. Oui. Et vraiment euh, une pierre angulaire de notre projet. Okay. Euh, là, on est rendu à la troisième version. Euh, Celle-là qui va servir à la franchisation en 2024. Okay. Fait que, euh, le, parallèlement au bouquin que je passais quatre jours par semaine dedans, ben, la cinquième journée, c'était pour continuer le projet Bioterro. C'est une petite entreprise que je bâtissais parallèlement, mais qui était toujours en recherche et développement. Fait qu'on okay. faisait des tests sur les terrains. On avait des, des clients, mais tu sais, des fois, on passait des tests au travers de ça, développement de la machinerie, mmh. développement des procédés, parce que chaque situation méritait un procédé différent. Intégration d'un ERP, la, toute la patente de monter une mmh. business, mais c'est une business qui était parallèle. Euh, et, mais là, euh, tu parlais au on aussi, euh, dans Biotero, à ce moment-là, tu as, as un associé avec toi, vous êtes plusieurs. Tu n'étais pas un associé encore, c'était mon beau-frère qui s'occupait des ventes, puis c'est lui qui était là au d tout plus présent, que maintenant est devenu actionnaire euh, euh, à 15 de l'entreprise euh, dernièrement. Là, fait que, on peut le féliciter, yeah! Il est super fin, jeune de 24 ans, vient de finir l'université aussi. Okay. Euh, très, très euh, service clientèle, euh, euh, une belle vision, euh, super cool. Puis, euh, fait que, pour ça, je fais deux histoires en parallèle, elle du bouquin aussi. Euh, fait qu'on, l'entrepreneuriat a deux business. Euh, aussi, mm -hmm. je suis un joueur dans l'immobilier aussi, euh, plusieurs portes résidentielles, un petit peu de commercial. Fait que tout d'un coup, il y a des enfants qui arrivent là-dedans, euh, deux bébés là, qui ont, sont âgés de 5 et 2 ans que j'adore, Rose et Victor, sont super cool. Mais à un moment donné, ça en fait trop. Fait oui. que euh, je pense que de... Euh, Puis tu sais, quand tu veux trop, tout aille vite, il y a un élément COVID aussi qu'on a nous entendu parler un peu dernièrement, qui est venu euh, mettre beaucoup de pression aussi sur au niveau euh, de l'entreprise du bouquin, qui mm -hmm. euh, a très bien performé, mais tu sais, on, il faut lui se mettre le nez là-dedans et s'assurer que tout soit en ordre parce qu'il y a quand même beaucoup de sous d'investir là-dedans et oui. que les gens Qui m'a fatigué un peu. Qui, tu sais, qui ça m'a rendu fatigué. Puis je voyais le projet de Biotero qui, qui commençait à amener beaucoup de pertinence. Euh, tu sais, euh, en étant, selon nos fournisseurs à l'international, on est le joueur probablement A là, dans le domaine là, avec mm. la, la machinerie et nos façons de faire. Fait que, tu sais, on y voit un potentiel 2024, on vise euh, franchir euh, la majeure partie de la province, mais on vise rapidement à aller aux États-Unis en 2025. J'avoue. J'ai des choix à faire. Je peux pas garder. Ouais, fait que là, euh, on peut pas jouer à. Tu sais, j'avais trois axes l'immobilier, mm -hmm. Biotero, le bouquin. Euh, le bouquin était à quand même une certaine maturité. C'est une entreprise qui allait bien. Une entreprise sexy, là. Tu sais, dans le barbecue, oh. les viandes. <coughs> Fait que, il y avait beaucoup de. On avait régulièrement des offres de Ghost Investor qui voulaient investir. Fait que là, euh, puis on avait inclus deux nouveaux associés aussi dans l'entreprise. Puis là, on commençait à être beaucoup à table, là, à cinq, là, ça devient ça. Ouais. Puis j'étais. La dernière année, j'étais un peu moins là parce que là, je sentais que Biotero s'en venait. Fait que là, j'étais tombé mm -hmm. deux jours dans Biotero, deux jours et demi. Fait que trois jours des fois même. Fait que euh, la réalité euh, du D2D, j'y étais moins. Puis. Euh, la vision d'entreprise commençait à diverger un petit peu avec les autres associés. Puis, euh, mais on est en super bonne relation, c'est pas ça. C'est juste, fait que là, j'avais une décision à prendre. Fait que, tu sais, fallait que je lâche un des trois projets, l'immobilier, Biotero, le bouquin. Puis, l'immobilier, c'était sûr que c'était non parce que ça va très bien. Puis, t'as pas le choix de en avoir un peu, je pense, en tant qu'entrepreneur, ben, multi-entrepreneur, disons. Là. Je pense que c'est un, 
un investissement qui est quand même assez commun là, dans, notre, dans le domaine entrepreneurial. Ouais. Puis euh, j'avais une belle offre pour le bouquin. Biotero est encore ou en croissance, en début de croissance. Là, fait que c'était mm. pas le temps de lancer ce projet-là. Puis tu sais, quand tu sais que tu es tout seul dans ton marché, ben, ben oui. tu serais bien niaiseux de lâcher ça. Puis il y avait beaucoup d'argent et de, de, de temps et de RD qui avaient été mis. Fait que, euh, j'ai pris l'option de vendre le, le bouquin. Ouais. Euh, ça, ça a été une super belle aventure. J'ai appris beaucoup, beaucoup. Euh, on, a, on a fait un livre. Je sais pas si tu le vois. Il est là, en arrière de moi. Ah. On a fait un livre, le bouquin. Et je vraiment conjointe, Marie-Christine. Mais là, je peux savoir, là, euh, je t'interromps un peu pour parler de ça un peu, parce que là, tu as plusieurs choses intéressantes qu'on peut aborder, tu sais. Comment, tu sais, faire affaire avec des associés d'abord, parce que tu l'as vécu, euh, tu dis, tu sais, des fois, d'être à la même longueur d'onde et tout. Tu sais, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu pourrais partager aux gens qui nous écoutent par rapport à ça, mettons, qui s'hésitent, là, à rentrer des partners avec eux dans leur projet? Quoi C'est faire, important quoi que partners, euh, tout mettre sur ses épaules, comme j'avais fait dans le temps avec Polypro, l'entreprise de, de paysagement et de déneigement, excuse-moi, ça s'appelait Polypro. Ouais. Puis, euh, c'est, c'est, j'avais trouvé ça dur, être seul. J'ai, j'avais, quand j'ai commencé en événementiel, puis le traiteur, le bouquin, puis les premières boucheries, j'aimais ça avoir des partenaires. Euh, c'était, c'était, c'était pertinent. C'est de garder toujours euh, euh, la même vision. Il faut, faut que les forces se complémentent. Ça, c'est la priorité 1. Si vous prenez un partenaire, il faut qu'il soit bon dans ce que vous êtes moins bon. Puis, il euh, faut qu'il soit moins bon dans ce que vous soyez bon pour pouvoir prendre cette direction-là, euh, oui. euh, d'avoir des forces qui sont complémentaires. Ça, c'est la première chose. Ça l'aide d'avoir... tellement, on s'entend, la communication, quand c'est le temps de prendre une décision tranchée, oui. quand tu tranches en oui. fonction de tes forces, tu ne te piles pas dessus là, dans, dans la prise oui. de décision. Oui, je suis d'accord avec de, toi. D'avoir confiance aux, aux forces de toutes des mmh. autres aussi, c'est important. Puis euh, de leur dire, mettons, euh, lui, il est fort en communication, ben, tu sais, les décisions de communication doivent venir de lui en consentement avec les autres, mais tu sais, il faut faire confiance à cette personne-là, c'est mm-hmm. son axe, puis quand le gars de finance dit, ben les gars, les chiffres marchent pas à cause de ça, 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 ben il faut que tu lui fasses confiance, puis euh, que tu le réalises pas six mois après, tu sais, fait que euh, tout ça, puis il euh, faut que les, 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 les associés soient pertinents aussi dans l'entreprise, ça c'est important, tu sais, mm-hmm. euh, des fois de rentrer trop de gens, euh, ça, ça peut compliquer des choses des fois, ça peut simplifier des choses, comme ça peut compliquer des choses, mais tu sais, euh, le but, c'est pas d'être une coopérative non plus, là, tu sais, fait que euh, ouais. <rire> à fond, on était rendu cinq, puis tu sais, à table, c'était, c'était ça, prendre des décisions à cinq, c'est pas comme prendre des décisions à trois. En général, euh, euh, à trois, ben, tu sais, un, une décision, l'autre ça, puis l'autre tranche, tu sais, là, à cinq, ça devient un peu plus, mm-hmm. un peu plus touché. Euh, moi, j'ai adoré, puis je, 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 je vais en avoir d'autres aussi, des, des associés. Euh, il y a peut-être des choses dans Biotero, là, on a eu des demandes. De, mm-hmm. de, il y a des choses qui se passent, là, on ne peut pas tout dire, mais... Aussi, ben non, c'est bien correct. Mais tu as aussi vécu trois ventes, là, quand même, vente de ouais. tes parts dans le bouquin, vente carrément tes business, bon, le business d'été, business d'hiver, j'aime bien ça. Ouais. <rire> tu le dis. Ouais. Par rapport à ça, y a-t-il des choses que tu ferais autrement? T'sais, quand quand tu as monté tes business, j'imagine que ce n'était pas dans des optiques nécessairement des ventes. Souvent, on crée une... ou, ou, ou tu savais, mais ben, tu sais, sûrement pas qu'à 16 ans, tu ne devais pas te dire je vais vendre un jour. Ou en tout cas, mais en fait, ça va être ma première question. Tu avais-tu une optique déjà dans ta tête? T'es-tu plus, j'aime ça créer des entreprises, puis une fois qu'ils sont allés au bout de ce que je suis capable de faire ou au bout de. Au bout du challenge? Euh, non, c'est ça. Je ne vois pas de les ventes. Euh, le déneigement, c'était parce que j'étais tanné. Puis que j'avais laissé courir le mot que ça m'intéressait de vendre, puis c'est venu aux bonnes oreilles. Ouais. Euh, si je peux donner un conseil par rapport à ça, quand vous voulez quelque chose, là, parlez-en. 
Parlez-en, 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 parlez-en. Ça finit toujours à aller dans des oreilles qui peuvent être pertinentes. Euh, oui. C'est un bon conseil parce que c'est vrai que les gens qui vendent, surtout souvent, ils ont peur. C'est sûr c'est un peu différent quand on gère beaucoup d'employés, mais malgré que tu avais, avais pas mal d'employés dans tes business quand tu les as vendus ou… Euh, Bouquin, on était une trentaine, ouais. euh, faut pas dire 40. Et ça, Bouquin, tu as vendu tes parts, tu n'as pas vendu ouais, tes vendu les actions. C'est ça. Mais d'en par parler, en tout cas, au général, ou du moins des personnes pertinentes, effectivement, il y a tellement de réseaux qui existent, les réseaux aimés, qu'on peut en parler à des professionnels de confiance si on ne veut pas inquiéter les employés ou autre. Mais je suis d'accord ouais, avec faut... toi que d'avoir une idée claire, ça permet de la, de la, de la ouais. visualiser et de la, de la, de la transporter. Ouais, je, tu t'essayes aussi de les mettre dans les bonnes oreilles où c'est que ça peut se rendre. Là, là, fait que, exact. Lui connaît l'autre, tu en parles à lui. C'est mm -hmm. toujours de, 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 de tirer à boulet rouge, mais au moins essayer dans la bonne direction. <rire> oui, mais tu sais, comme tu disais aussi que tu avais vendu cher là, ton entreprise, tu sais, c'est quoi les clés de ton succès? C'était parce que tu étais féroce en affaires, tu ne voulais pas vendre absolument nécessairement, donc tu mettais tes conditions. Il euh, je... faut que tu connaisses le besoin de l'autre de l'acheteur. L'important, lui, la raison de l'achat, c'est qu'il voulait rentrer au lac Beauport avec une méga boîte. Là, là, ouais. euh, il voulait rentrer au lac Beauport, tu sais, rentrer dans le déneigement, ben, c'est le fun quand tu rentres déjà avec un, un 5, 6, 700 clients, puis tu vas t'en rechercher un autre 100 autour, puis là, ça devient intéressant. Puis euh, aussi, euh, moi, je n'étais pas réputé au lac Beauport, j'avais quoi, 600 clients, je n'étais pas le moins cher, mais c'est moi qui donnais le meilleur service. Fait que, tu sais, moi, j'arrivais à vendre ça, ben, tu sais, oui, madame, moi, je suis peut-être 50 de plus cher. Moi, je suis pas à 500, j'étais à 550, mais euh, vous voyez votre voisin en face, puis c'est pour ça que vous m'avez appelé. Fait que, <rire> si vous êtes à 50 de ne pas être pogné dans le banc de neige trois fois dans l'hiver, ben, je pense que ça vaut la peine. Fait que ça, ça c'était clair, c'était visuel. Oh, la ouais. madame se souvenait quand elle avait vu une de mes unités ben, passées. Oui. Euh, d'être dans le bon neige pogné. Fait que, juste à chicaner avec ton chum à 50$, là, tu ne veux pas. Fait que ça, j'avais quand même une liste de prix qui était mm -hmm. plus haute que la moyenne. Ouais. Puis, euh, lui, dans le fond, la façon comment on, ça fonctionne, euh, lui, il est allé. Euh, euh, J'y ai dit des rues que j'avais quasiment tous les clients. Puis lui, il disait, ben, le, le, le 17, le 18, il mettait des prix. Puis j'étais toujours en haut de lui. Fait que, tu sais, lui, dans sa tête, mm -hmm. ben, il. Il fait, ben, j'achète une business qui, qui vend déjà plus cher que moi. Fait ouais. que, il voyait une pertinence. Il y avait des éléments que je n'y ai pas dit, de genre qu'au lac Beauport, les entrées sont toutes plus loin l'une de l'autre. Fait que ça, il ne l'avait pas pris en compte, mais ce n'était pas à mon avantage d'y dire. Mais ouais. Des méga boîtes qui roulent des millions, c'est pas à moi de prendre par la main pour te l'expliquer non plus. Là. Non, c'est ça. Prends le char, va voir. <rire> ben, c'est ça, tu sais, man. Tu fais ton analyse de marché comme tu veux. Moi, je te ben, dis, oui. les, ça, c'est les listes de prix que j'ai. Mm -hmm. C'est les tiers. Euh, ouais, ouais. On était vraiment, le se vend autour de entre 10 et 20 Moi, je l'ai vendu à 30 Fait on prend ça. Euh, puis j'avais une entente aussi parce que je ne voulais pas laisser les clients à, à mauvaise posture. Puis je mm -hmm. leur avais écrit une lettre comme de quoi je devenais contre-maître pour eux autres pour euh, des mm. raisons personnelles. Puis euh, j'avais fait le début de saison là, avec une entente jusqu'au début février. Là, puis après ça, mm -hmm. je suis parti trois mois voyage. On, on, on break pour vrai. J'avais besoin d'un bon break. C'était pas. Je pense que je suis un gars d'un genre de, de cycle de 6-7 ans. Moi, tu sais, 6 ans, j'ai besoin d'un vrai gros break puis de repartir dans d'autres choses. Puis là, je, je viens de vivre cette situation-là. Mm -hmm. J'ai vendu le bouquin, j'ai pris vraiment un break personnel. Il l'été passé. J'ai bioterreau, je suis pas allé fort. J'ai fini la RD que je voulais, qui était prioritaire mm -hmm. pour 
cette année, là, là, on lance le gaz au fond. Là, là on est prêt. On ouais. rentre en des nouveaux produits, des nouveaux services, euh, tout ce qui est connexe. Fait que, tu sais, euh, je pense que ça fait partie un peu de moi. Là. Je sais pas. J'ai besoin des fois de changer. Ouais. C'est peut-être pour ça que je vends puis je joue. Ouais, ben, moi, je pense que c'est un gars de défi, clairement, de projet, puis ça me motive. Ouais. C'est comme tu dis, ouais. d'avoir gardé Biotero versus le bouquin. Tu vois le potentiel, tu vois que tu ouais. peux apporter quelque chose. Ouais. Euh, as tu un signe indicateur aussi, tu sais? Euh, parce que moi, j'aime bien parler conciliation, tra travail famille, un peu, ou l'équilibre, ou le, le parfait déséquilibre, là, peu importe comment on l'appelle, mais tu sais, as tu des signes précurseurs aussi que tu te dis, bon, Philippe, là, ça serait le temps peut-être que je mette euh, la gaz un peu moins au fond, justement, puis que je pense à, à me reposer. C'est quand la tête n'arrête pas de te tourner parce que tu es tourmenté plutôt que quand tu es en mode créativité. Ça, c'est le premier signe. L'essoufflement, tout ça, puis le bouquin, à la fin, le fait que je ne sois pas tout le temps là, je venais souvent... Moi, je suis monsieur avec tous les problèmes. Ça peut être un problème technique, administratif, gestion, je l'ai fait tout. Mm -hmm. Régulièrement, puis pas mal tout le temps. Quand il y avait un dossier chaud, ben, c'était passé dans le cours à Philippe, puis Phil va... c'est Phil qui, qui est réglé. Fait que quand j'allais au bouquin, quand je tombais en deux jours, en trois jours, en deux journées et demie, ben, je venais souvent en gestion de problèmes. Fait que, à un moment donné, quand tu es dans une business, tu ne fais rien que gérer des problèmes. Ouais. Puis, euh, il aurait fallu peut-être que je sorte complètement du, de l'opérationnel puis que je tombe juste dans l'administratif. Peut-être que ça, ça aurait pu mm -hmm. fonctionner. Puis, euh, mais non, je ne regrette pas ma décision. J'ai eu le, un montant qui me que, que je considérais mm -hmm. correct. Euh, ouais. J'ai une, une, vécu, euh, j'ai eu une croissance entrepreneuriale très, très cool là, dans ça. J'ai appris beaucoup, beaucoup. Euh, souvent, le fait que je me mette au bat, souvent sur les dossiers chauds, mais ça m'a permis vraiment de me de me de grandir hein, au niveau entrepreneurial. Euh, mm -hmm. J'avais pas peur d'aller au-demain, puis je n'avais pas peur de, 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 de poser les bonnes questions au bon moment, puis de, de, de gérer les gros dossiers. Fait que j'étais pas à mort là, pour vrai. Là. Fait que, euh, puis je faisais ce que j'aimais. Si je retombe cool. dans la fameuse équilibre et tout, est-ce que qu'est-ce ah, oui. que tu décroché? Mettons que la tête te euh, Moi, moi le, le, le samedi, dimanche, c'est famille. C'est ça, c'est la clé. Bon. Prenez le temps avec votre famille. Puis mm. le, là, le phénomène aussi tombait que le bioterreau, c'était l'été, fait que j'avais pas le choix d'être là pas mal. Puis là, mm. dans ce temps-là, je donnais le gaz plus fort l'hiver dans le bien. Fait que le fait que là, je, là les. les, les, les les hivers, là, c'est ma première remarque, c'est le fun. Je fais du ski deux fois par semaine, c'est pas trois. Deux, là, je m'en vais au hockey deux fois par semaine. Tu sais, euh, je prends du temps pour me reposer. Fait que, tu sais, les, ouais. la créativité est là, la tête est libre, euh, l'air pur. Un moment donné, c'est parce que l'argent, c'est bien beau là, dans la vie, là, mais euh, mm. la qualité de vie, on n'a rien qu'une vie à vivre. Tu sais, c'est sûr que, comme tu as dit, je suis un gars de projet. Fait que, tu il sais, faut que je me calibre moi-même de ne pas en prendre. J'étais sur le bord d'en prendre un autre, là, mais là, j'ai fait ah. Ouais. Mais, euh, non, mais j'aime ça. Puis, mm. euh, oui, je suis un gars que, qui aime monter des business. Euh, euh, mais non, c'est très cool, mais c'est quand même le fun de voir que tu es capable de faire la part des choses, de t'écouter. Ça, c'est très cool. Puis, euh, j'aime ça poser cette question-là parce qu'on dirait que tous les entrepreneurs n'ont pas tout le temps la même réponse. Fait que j'aime ça challenger un peu les visions. Si on l'a dit, tu as 36 ans, tu es quand même, es quand même, quand même capable de décrocher. En tout cas, le week-end et tout. Ça, j'aime ça. Ça, c'est très cool. Euh, c'est quoi, mettons, ta plus grande fierté jusqu'à maintenant? Au niveau entrepreneurial? Ben, toutes, là. At large. 
at large, ben, je suis fier. Euh, J'aime beaucoup ma famille. Mm -hmm. une bonne famille. Euh, au niveau entrepreneurial, euh, Bioterro, ça flash. Là, pour vrai. Moi, je trouve que de, de créer l'unité de service, parce que là, on, les gens ne la voient peut-être pas visuellement, mais tu sais, c'est une pièce, c'est des machines qu'on vend à 110 000. C'est de créer de la machinerie, ça, je trouve que c'est cool. De, ouais. de réinventer un domaine vieux comme le monde, soit que l'entretien de pelouse, là. Mm -hmm. la, une nouvelle affaire dans un domaine vieux comme le monde. Parce que j'ai fait un peu aussi ça dans, dans le bouquin, tu sais, avec l'équipe qu'on était en place. Tu sais, on a ramené les, les vieilles boucheries euh, du temps de. Euh, à, un peu à... à dans, on était dans la vague, là, on, était, on se cachait, hein, c'était vrai, là, on était vraiment dans la vague, mais on a ramené ça cool, puis tout ça. J'aime ramener quelque chose de, de vieux en eux, puis de, de faire rayonner quelque chose que... Hein, on avait oublié ça, je, je sais pas, c'est des, des choses que... Je, le bouquin Biotero, c'est deux choses dont je suis extrêmement fier. Non, non, clairement, avec raison. Mais les gens qui veulent voir, j'imagine, justement, ce qu'on est en train de parler, c'est le site ton site, le site web, dans le fond, je pense que c'est la meilleure façon de, de construire. Oui, ouais, biotero.ca. Allez okay. voir. Oui, il y a une beau vidéo, il y a un gros, une pastille ronde au centre, un peu, vous cliquez dessus, il y a une petite vidéo d'une minute trente, le corporatif, très intéressant. Vous allez voir, là, quand on arrive, là, les, les, les unités de service, là, quand ils arrivent chez, chez, chez les clients, les voisins sortent. C'est impressionnant à voir aller. Là. Ah, on ouais. arrive, les voisins sortent, font « wow, qu'est-ce que vous faites? C'est donc même malade, on n'a jamais vu ça. Ouais. » Ça, c'est les gars reçoivent souvent du pourboire. C'est impressionnant. T'sais. C'est pas plus long terroté en semencer un terrain quasiment que le tombe. C'est fou, hein? L'efficience qu'on a mis dans ça. Avant, un employé avec l'ancienne technique à la main, on pouvait dire qu'on pouvait faire deux gars pouvaient faire deux, maximum trois terrains par jour, bien brûlés. Mais à ce temps, un gars en fait huit tout seul, puis il ne sent même pas. On a augmenté 400 l'efficience. Mais ce qu'il y a, c'est aussi ce que tu disais au début, tu as dit que tes semences étaient vraiment top qualité versus, mettons, ce qu'on pourrait acheter à la quincaillerie. Ça, c'est quand même intéressant. Vous avez vraiment fait des efforts, c'est ce que je comprends, pour vraiment développer quelque chose qui... Oui, oui, oui. Les tests se font pas sur un an, ils se font sur deux ans. On veut voir les résultats l'année d'après. Est-ce que le ah gazon oui. est encore beau? Pourquoi oui? Pourquoi non? Euh, la type de semence qu'on a sélectionnée? Est-ce que les mélanges conviennent? Est-ce que les résultats sont trop lents? Faut Il faut qu'il y ait des résultats plus rapides pour que le client les voit tout de suite. Ouais. C'est juste de gager le bon sweet spot euh, pour ça. La qualité du terreau, c'est une clé. Mm -hmm. C'est un fournisseur spécialisé qui nous le fait. Euh, garantie sans mauvais herbes, certifié biologique pour les bassins versants, euh, mm -hmm. garantie sans mauvais herbes. Euh, c'est vraiment un produit euh, très, très, très hot. Fait que, ça a été tout ça. Puis là, on est en discussion avec des méga boîtes là, pour euh, le restant du Canada et l'Europe. Euh, pas l'Europe, mais le, les États-Unis. Je ne peux pas dire de nom, là, mais c'est ouais. des méga trucs que tout le monde connaît. Là. Les gens peuvent euh, se tenir au courant de tes nouvelles parce que là, tu parlais aussi du réseau de franchise que tu veux développer. Donc, je comprends qu'il va y avoir des gens qui peuvent nous écouter et dire « oui, je veux donner franchisé ». Oui, ouais, en, en général, on, on va vendre ça plus à des entreprises de déneigement okay. ou de fertilisation au paysage. Ah oui. Ils vont amener ça. Ça va être un axe supplémentaire avec leur entreprise parce qu'ils ont déjà les équipements ouais. euh, pour pouvoir compléter ça, euh, des lodeurs, un emplacement local, tout ça. Puis c'est des entreprises que on, on, a, on a développé ça pour qu'ils qu rentrent dans leurs entreprises mm -hmm. à eux. Fait qu'il n'y a pas une, une autre fiscalité à avoir, un autre, euh, okay. autre ink à avoir. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui, qui se gère à partir de ça. 
Puis, euh, tu sais, on, on, on prend le temps de sélectionner qui, avec qui on veut travailler là aussi, là, parce que mmh. euh, c'est un, un domaine qui, 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 qui est vu dans... qui est très polarisé là, dans, dans le domaine, fait que c'est le fun. Et c'est vraiment intéressant. Fait que pour voir les nouveautés, j'imagine qu'on peut te suivre sur Facebook aussi. On est pas actif beaucoup l'hiver. On est actif <rire> dans le bureau, dans le développement. Okay. Euh, on est partenaire de beaucoup d'entreprises aussi en paysagement, excavation, fertilisation. T'sais, les gars de fertilisation, on est leur meilleur wingman. Là. Mm -hmm. quand, on, quand on va faire un terrain, là, ben, on met le terrain flambant en eux. La terre est bonne, la semence est bonne, le gazon est beau. Fait qu'ils mettent bien moins de temps en entretien, encore le service de mauvaises herbes. Tu sais, la gazon est dense. On fait du service, on fait de la transformation de sol. On a même fait des mandats pour la CEPAC. Euh, on a fait... Euh, non, non, c'est vraiment cool. Là. Fait que euh, c'est une solution qui est intéressante, c'est que euh, souvent, dans, on, fait, on, on se vend beaucoup en réparation parce que ce qu'on arrive à faire, c'est de faire en entretien sur le gazon existant puis en réparation où, où c'est qu'il n'y en a plus ou à peu près plus. Fait que ça fait tout du gazon égal. Fait mmh. Au lieu de dérouler du gazon pas existant, du gazon euh, en rouleau à côté mmh. du vieux gazon qui ne sera jamais pareil, mmh. qui va toujours jurer à l'œil, ben là, nous autres, on arrive à tout peinturer ça égal. Fait qu'on se voit un peu comme un peintre. Fait que euh, c'est cool pour ça. Quand on donne une petite couche, couche d'amour partout. C'est le fun, oui. Puis moi, je suis, je suis votre cliente. Oui, exact. Faut au printemps. Oui, il faut qu'on règle ça au printemps parce que ça fait dur chez nous. Là. Mais <rire> vraiment, vraiment intéressant. Euh, donc, pour ceux qui nous ont écoutés qui trouvent ça intéressant, puis c'était votre première fois, mettons, pour le réseau Canada Podcast, sachez que tous mes podcasts sont disponibles sur vigiquebec.com, donc V-I-G-I-Québec tout au long.com. Si vous voulez aussi voir des podcasts pour le Canada au complet, en fait, il y a des entrevues là, euh, vraiment d'un océan à l'autre. Donc, vous pouvez aller sur le site du Canada Podcast. Vous pouvez vous abonner à notre infolette et nos réseaux sociaux, évidemment. Donc, merci, Philippe, pour ton temps. Vraiment intéressant. On va suivre ça. C'est un, un bel exemple d'entrepreneuriat. Fait que lâche pas. Puis, c'est le fun d'avoir un projet comme ça. Tu sais, où on... Économie, écologie. Oui, pour responsabilité. Euh, oui, c'est ça, c'est vraiment Il faut cool. se rappeler que c'est extrêmement pas cher, là, pour vrai. Là. Ben, pour vrai souvent, ouais. Notre compétiteur va être l'appel mécanique. Tu sais, les, les gens, le terrain a été mangé par les... Les, les, les verres blancs ou les, euh, les punaises, ou, euh, ils vont tout arracher puis reposer. On va être 6 à 8 fois moins cher. Là. Puis, mmh. Un gazon sommeil beaucoup plus performant à long terme. C'est okay. noté. Mais merci ouais. encore, mon cher. Bye-bye. Merci pour euh, ta, 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 me laisser te visiter. <rire> Allez, bye. Bye.